0: Dış Takımı Vakfı'nın sunduğu T3 Podcast'a hoş geldiniz. Farklı konuklarımızla teknoloji, bilim, girişimcilik sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz 500 İstanbul kurucu ortağı Enis Hulli. Enis Bey ile yatırımcılar gözünden startupları konuşacağız. Enis Bey Podcast'imize hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız diyeceğim de siz demek istemiyorum. Hani seninle konuşacaktık?
0: Tamam öyle konuşmaya devam edelim biz podcastinizde. Tamam. Ben deyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Enis Hulli kimdir?
1: Tabii ki. Ben Enis, 500 İstanbul Fonu'nun kurucu ortaklarındanım. Biz fonu 2016 yılında kurduk. Hedefimiz aslında Türkiye'den, yurt dışına teknoloji ihraç eden, global potansiyel olan şirketlere yatırım yapmaktı. 2016'da küçük bir fon kurduk. 10 milyon dolarlık, 40 tane de yatırım yaptık bugüne kadar. Birazdan daha detaylı bahsederim zaten. 2021 başında da ikinci fonumuzu kurduk. 30 milyon euroluk. Onun öncesine dönecek olursak ben aslında girişimcilik dünyasına 2010-2011 yıllarında atıldım. O dönem daha üniversitede okurken Good Buzz diye bir teknoloji şirketi kurup küçük bir çekirdek yatırım almıştık. İki sene kadar onu yönettim. 2012 gibi ortama devredip ayrıldım. Üniversiteyi bitirdim, Türkiye'ye döndüm. Bir süre Rakit internetteydim. Daha sonra Rakit Türkiye'den çekilme kararı aldı. Ben de ne yapayım derken aslında küçük bir melek yatırımı kurmak istiyordum. Bu melek yatırımı tamamen Türkiye'den Amerika'ya gitmek isteyen girişimcilere çok erken aşamada ihtiyaç duydukları 25 bin-50 binlik çekirdek yatırım yapacaktı. Birkaç tane yatırımda yaptık. O dönem Five Fund Startups'la tanıştım. Five Fund bir Amerikan fonu. Tüm dünyada neredeyse aktif 75-80 ülkede yatırım yapmış bir fon. Onlarla iyi anlaştık. Beni Stanford'daki bir eğitimlere davet ettiler. Daha sonra da Rina ile tanıştık. Beraber 500 İstanbul fonunu kurduk.
0: Çok güzel. Ya ben seni daha önce araştırdım aslında böyle konu kalmadan önce bir bakayım dedim. Kariyer hayatın inşaat sektörüyle başlıyor. İnşaat mühendisliği okuyorsun fakat şu an girişimci olarak devam ediyorsun. Bu eğitim süreci nasıl girişime geldi? Nasıl yöneldin?
1: Ya ben inşaat mühendisliği mezunuyum ama aslında okumadım bence. Hani üniversite yıllarıma geri dönüp bakacak olursam herhalde zamanımın %10'unu okulla ilgili işlere veriyordum. Sadece ki ondan dolayı daha üniversiteyken bir girişim deneyebiliyor oldum ondan. İnşaat mühendisi mezunu olsam da inşaat mühendisiyim diyemem yani. O kadar derin bir bilgi sahibi de değilim bence bu konuda. Devamında proje yönetimi master yaptım Itü'de. O dönem özellikle para kazanmak için Sonrası ailemde daha çok ısıtma soğutma sektöründe İzmir'de oradaki bağlantıları kullanabileceğim bir şekilde ofis açtım İstanbul'da ve ısıtma soğutma yangın suy tesisat, havalandırma sektörüne girdim farklı projelerde yer aldım farklı taahhüt işleri yaptım İstanbul'da İzmir'de Erzurum'da vesaire oradan zaten oluşan birazcık birikimle beraber melek yatırım yapabilir miyim acaba demeye başlamıştım yani bu inşaat mühendisliğini hayatımın dört yılı kadar kullandım diyebilirim gelir elde etmek için daha sonrasında hayalin bu tarafta olmaktı bir yandan para kazanmak için şantiyeler var projeler var tahvet işleri yapıyoruz vesaire e diğer yandan ben aslında bu tarafa girişimci dünyasının içerisinde olmak istiyorum. Ondan dolayı en basit ve tam zamanlı olmayan yolu melek yatırımcı olmakta. Önce biraz onu denedim. Sonra baktım bunu bir sonraki aşamaya taşımanın ana yolu bir melek yatırım ağı kurmaya çalışmak aslında. Benim gibi daha genç insanlardan oluşan. Ondan dolayı oraya yöneldim. Daha sonra da inşaatı tamamen bıraktım. Yani 2016 sonrasında inşaatla ilgili kendi yani evimin tadilatı hariç herhangi bir şey yaptığım söylenemez.
0: Bulunduğu alandan farklı alana yönelmek isteyen dinleyicilerimiz vardır muhakkak. Onlar için de ilham olur bence bu söylediklerin. 500 İstanbul'la devam etmek istiyorum ben. Kurucu ortaklığını yapıyorsun. Nedir tam olarak?
1: 500 startups bir Amerikan fonu. Bu Amerikan fonu 2010 yılında kurulmuş. Bugüne kadar 2500 yatırım yapmış. İşte 80 farklı ülkede. Aslında hedef şuymuş ilk başta 2010 yılında kurulduğunda. Dünyada San Francisco'nun dışında çok daha fazla girişimci var San Francisco'nun içine göre. Dünyada San Francisco'nun dışında çok daha fazla mühendis var San Francisco'nun içine göre. Ama nedense bütün yatırım ve VC yatırımların çoğu Silikon Vadisi etrafında kümelenmiş durumda. Bunu dağıtmak lazım. Bunu demokratize etmek lazım. Dünyada birçok farklı ülkede erken aşamada girişimcilerin bu küçük tutarlar yatırıma bulabiliyor olmaları lazım. Misyonuyla kurulmuş bu fon dünyanın her yerine yatırım yapmaya çalıştı. Hedef erken aşamadaki dünyanın en global fonu olmaktı. Bunu da 2015'e kadar çok başarılı şekilde yaptılar. 2015 yılında fark ettiler ki özellikle Amerika'da kurulmuş olan milyar dolar üzeri değerlemeli yani unicorn olan şirketlerin bile yarısından çoğu dışından gelen girişimler tarafından kuruluyor. Yani yurt dışındaki potansiyel, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki potansiyel, Amerika'ya göre çok daha fazla. Ondan dolayı farklı farklı fonlar kurmak istediler. Japonya fonu, Meksika fonu, Ortadoğu fonu vesaire. Konuyu yavaş yavaş 500 İstanbul'a bağlıyorum. Türkiye yatırımları da vardı. 9 adet Türkiye'ye yatırım yapmışlardı daha önce. Bunlardan bir tanesi de Yüdemiydi. Ankara'da firması, Ototeknokent'te hala ofisi, Elon'in kurucu oldu. O da milyar dolarlık bir şirket olmaya doğru gidiyordu. Ondan dolayı da Türkiye için ayrı bir fon yapmalı mıyız acaba diye düşünüyorlardı. Aslında ilk başta Türkiye'yi Ortadoğu ile beraber düşünüyorlardı. Hem coğraf olarak da yakınlık olduğu için ama biz orada şunu savunuyorduk. Ortadoğu henüz girişimcilik ekosisteminin yeni yeni emeklediği bir bölge. Öyle bir aşamadayken ekosistem olarak aslında kanıtlanmış iş modellerinin Ortadoğu'daki klonlarına yatırım yaparsınız. Suudi Arabistan'ın X'i, Mısır'ın Y'si, Birleşik Arap emeklerinin Z'si. Türkiye bu aşamayı çoktan aşmıştı. Türkiye'nin lokal e-ticareti, lokal yemek sepeti, ödeme sistemleri vesaire gibi bunlar zaten oluşmuştu. Ondan Türkiye aslında ikinci faza geçiyordu. Bizim için ikinci fazda teknoloji ihraç eden şirketlerin çıkmasıydı artık. Daha çok bir Doğu Avrupa'ya, İsrail'e, Estonya'ya, İskand ülkelerine Baltıklara benzeyen bir şekilde Türk mühendisinin direkt yurt dışına iş yapacak şirketler kurmasıydı. Aslında bunu güzel anlatarak Türkiye'yi ayırdık Ortadoğu'dan ve Türkiye ve Doğu Avrupa fonu kurmalıyız. Dedi. Çünkü evet coğrafi ve kültürel olarak çok farklı olsak da Doğu Avrupa'dan yatırım tezi anlamında ve mühendislik potansiyeli anlamında çok benzeriz. E bu benzer yatırım tezini aslında ayrı bir fona çevirmek lazım dedik. Rin ile 500 İstanbul'u kurduk 2016'da. Şimdi 500 İstanbul'a gelecek olursak başından beri hedefimiz dediğim gibi teknoloji ihraç eden şirketlere yatırım yapmaktı. Bunları da kendi için aslında biz ikiye bölmüştük. Demiştik ki bir ilk andan itibaren daha olgun teknoloji pazarına gidecek gitmek isteyen şirketler vardır. Bunlar o kadar daha yeni oluşan bir teknolojiyle iş yapıyorlardır ki öyle adaptörlere yani erken bu satın alımı yapabilecek firmalara ve o büyük kurumsal teknoloji bütçelerine ihtiyaçları vardır. Bu firmalar direkt Batı Avrupa veya Amerika'ya giderler. Çünkü genellikle daha çok gelişmiş teknoloji kullanan ve buraya bütçe ayıran kurumsal firmalar oralarda maalesef. Bir de bazı teknoloji firmaları var ki bizim portföyümüzde de insider'ın olduğu gibi çıktığı anda piyasaya zaten piyasada büyük bir ihtiyaç var. O ihtiyaca karşı gelmeye başlar. Ülkesinde büyür. Ülkesinde büyük bir şirket olur. Ne zaman ki yeterli insan kaynağına, finansal kaynağı, ürün olgunluğuna ulaştı. Ben o zaman Türkiye'de başarılı olduktan sonra Türkiye gibi ülkeleri büyümem, büyümem lazım der. Teknoloji gelişmiş anlamında. Daha sonra Doğu Avrupa, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, bunlar bölgesel teknoloji ihraç eden şirketler olur. Biz böyle yatırım tezini kafamızda ikiye ayırmıştık. Bir direkt teknolojisini Türkiye'de barındırıp satışını anında Amerika veya Avrupa yapacak şirketler portföyün yaklaşık yüzde Diğer bir yarısı ise önce Türkiye'de satış yapıp Türkiye'de büyük daha sonra da bölgesel o alanın bölgesel en büyük şirket olmaya çalışacak şirketler. Geçtiğimiz beş yılda da bunu yaptık. 40 tane yatırım yaptık. Bu 40 tane yani yatırımda toplamda şu an yaklaşık 3000 kişi çalışıyor. 40 tane yatırımın 32'si aktif. 4 tanesinden exit etmiştik. Diğer 4 tanesi de kapanmıştı. Bu 32 aktif şirkette toplam cirosunun yalnızca %3'ünü Türkiye'den yapıyor. %97'sini yurt dışına yapıyor. Yani teknoloji ihraç edecek. Yeteri kadar teknoloji girişimcisi var mı Türkiye'de? Var. Biz bunları yakalayabiliyor muyuz? Yakalayabiliyoruz. Bu karlı bir yatırım mı oluyor? Karlı bir yatırım oluyor. Bence geçtiğimiz 5 senede bunları kanıtladık Türkiye'de.
0: Yurt dışında başlayan böyle güzel bir oluşumu ülkemize getiriyor olmanız çok güzel bir faaliyet olmuş ülkemizdeki girişimciler adına. Girişimcilik kavramı bizim ülkemizde yatırım, yatırımcılığa göre daha popüler bir kavram. Çoğunlukla girişim adına bir şeyler çıkıyor ama yatırım tarafına çok fazla bir ilgi olduğunu düşünmüyorum. Yurt dışındaki yatırımcılık sistemini de gördün. Senelerdir bu ekosistemin içindesin. Ülkemizdeki yatırımcılık ekosistemi nasıl tanımlarsın?
1: Bence ülkemizdeki girişimcilik ekosistemi kesinlikle yatırımcılık ekosistemin önünde gidiyor ve bu hep böyleydi. Yani Türkiye'nin aslında 2010 yılına döncek olursak Türkiye bu kadar çok yurt dışından VC'nin gelip yatırım yapmasının ana sebebi buradaki girişimcilerin yaşadığı başarıydı. E bugüne baktığımızda gene bence öyle. Bu kadar çok eğer VC gelip Türk şirketlere büyük büyük rakamlar yatırılıyorsa veya hepsi burada borsaya açılıyorsa getir 8 milyar dolarlık neredeyse şirket haline geliyorsa bu girişimcilerin başarısı Türkiye'deki ve yatırımcılar hep çok arkadan geldiler diye düşünüyorum. Ondan dolayı bu gelişime bakacak olursak önce yurt seri A fonları diyelim. Türkiye'ye gelip ilgi gösterdiler. Bir anda çok kazançlı bir yatırım oldu bunlar. Yemek Sepeti yatırımı olsun vesaire. Öyle önce Türk yatırımcılar ve Türk fon yöneticileri bir dakika burada böyle bir pasta var ve yurt dışı yatırımcılar bile buraya geliyorsa biz de kurmalıyız dediler ve daha yerel, lokal sermayenin de sahip olduğu, lokal fon yatırımcılarının olduğu fonlar ortaya çıkmaya başladı. Öyle önce bir anda yurt dışından gelen yatırımlar daha üst segmente kaydı. Seri B'ler, Seri C'leri yurt dışı fonları daha çok yapmaya başladı. E şimdi biz gene bir dakika diyoruz. Bu kadar eğer bu karlı bir işse Türkiye'ye yatırım yapmak ve yurt dışından bile para gelip buraya girmek istiyorsa daha çok lokal fon olmalı ama kısacası dediğine kesinlikle katılıyorum. Bizim varoluş sebebimiz, yurtdışındaki yatırımcıların Türkiye'ye yatırım için ilgi gösteriyor olmasının ana sebebi Türkiye'deki girişimcilerin başarısı. Girişimci olmaya daha çok özenliyor yatırımcı olmaktan ve bu böyle de kalmalı. Çünkü girişimci burada asıl değeri üreten insan. Yani girişimci aynı zamanda hem teknik direktör, hem futbol takımı, hem forvet, hem kaleci her bir rolü üstlenirken biz yatırımcı olarak en fazla taraftar gibi tribünden izleyen kitleyiz. Ondan doğal olarak kim iyi bir taraftar olmak ister ki? Herkes forvet olmak ister, gol atmak ister. O gözle bakınca bu girişimciliğe olan özenmenin ben doğru olduğunu ve olduğunu düşünüyorum. Ben de ona özeniyorum. Birçok yatırımcı da bence zaten buna özeniyor. Son olarak Türkiye'de yatırımcılığa baktığımızda ben fon tarafında özellikle son iki senede büyük kademe kaydedildiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de 2010-2015 arası bir el değiştirme oldu. Yavaş yavaş yerel fonlar, yabancı fonların yerini almaya başladılar toplam yatırım hacminde. Daha sonra 2015-2018 2019 arası bence bir duraklama dönemi yaşadı yatırım ekosistem, yatırım hacmi bakımından. Ya yani burada anametrik asla yatırım hacmi olmamalı. Anametrik girişimlerin ne kadar büyüdüğü, ne kadar satıldığı olmalı bence yani. Oradaki değer sonuna bakmalıyız ama toplam yatırım hacmine de bir KPI bir metrik olarak bakacak olursak 2015-2019 arası bence büyümedi. Artmadı ama 2019 sonrası resmen şaha kaldı. Özellikle girişimcilerin daha da büyük başarılar elde etmesiyle. Pandemi olmasaydı ben geçen seneyi nereden baksanız 300 milyon dolar toplam yatırımla kapatırdık diye düşünüyorum. Pandemiye rağmen rekor kırdık. Son 10 seneden daha fazla yaptık. Bu seneyi bence Türkiye çok rahat 300 milyon doların üzerinde yatırımla kapatır.
0: Getir yemek sepeti gibi şirketler çok büyüdü gerçekten. Ben bunun pandeminin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani yaklaşık 2 yıldır bütün dünya pandemi süreci Geçiyoruz. Son 100 en büyük pandemisine yaşıyoruz. Çok etkilendi fakat büyümesine de sebep oldu diye düşünüyorum. Startuplar hani olgunlaşmış yapılardan en ayıran özelliği dinamik esnek bir yapıda olması. Bu süreç gerek ülkemizde gerekse dünya çapındaki startuplar ve onların yatırım süreçlerini nasıl etkiledi?
1: Bence ön başta çok negatif etkiledi. Yani pandeminin başına dönecek olursak finansal anlamda belirsizlik var tüm dünyada. Bundan dolayı daha likit şeylere yatırımlar gitmeye çalışıyor. Ve startup yatırımları özellikle bizim gibi erken aşamada en illik yatırım. E, yatırım yaptıktan sonra hayat boyu beraberseniz o girişimciyle beraber ve çıkma şansınız neredeyse yok. Çok zor çıkmak dışarıya. Ondan dolayı biz pandeminin başında geçtiğimiz Mart ayına dönecek olursak Rina ile beraber oturup portföyümüzde değerlendirme yaptık. Hangi şirketlerin bir köprü finansmanına ihtiyacı olacak? Ve epey bir şirketimizde ihtiyacı olacaktı. Sadece kategori olarak etkilenenler, değil yani zaten turizm sektörüne iş yapan tabii ki etkilendi. Restoranlara vesaire iş yapan tabii ki etkilendi onlar kategori olarak. Ama bunların dışında bile bunlardan çok bağımsız siber güvenlik yapan bir şirketimiz bile sadece yeni satış yapamadığı için ve satış süreçleri çok zorlaştığı için ciro yapamadığı için etkileneceğini gördük. Bunlara köprü finansman ayırdık. Yani geçtiğimiz senenin mayıs, haziran, temmuz aylarında köprü finansmanlar yaptık epey şirkete farklı yatırımcıları da çevremizde toplayarak. Ama daha sonra bence teknoloji anlamında belki dünya 5 senede gideceği yolu belki bir 6 ayda gider. Hem bütçeler anlamında hem de teknoloji olan ihtiyaç anlamında Öyle olunca da kategori bağımsız bir şekilde yani sadece pandemiden etkilenen, pozitif etkilenen sektörler değil. E-Ticaret gibi, getir hepsi burada yemek sektörü vesaire örnekleri gibi değil. Bundan çok bağımsız. Siber güvenlik yazılımımız bile çok daha rahat daha önce ulaşamadığı kurumsal bütçelere, bütçelere ulaşabilmeye başladı. Çünkü ihtiyaç arttı. dijital transformasyon hızlandı. Öyle olunca da son yaklaşık 8-10 aydır bence gerek borsadaki teknoloji şirketleri, gerek geç aşama yatırımlar, gerek erken aşama için çok büyük bir likidite var dünyada. Ondan hani en başta bir bilinmezlik vardı. Daha sonra belki bir hıçkırma dönemi vardı. 2-3 ay boyunca ne olacağını bilemediğimiz ve şirketleri yaşatmak için ne yapmamız lazım dediğimiz çünkü pandemi bitecek. Yeter ki sağ çıkalım bu dönemden. Yeter gözüyle baktığımız. Daha sonra bir anda fark ettik ki hayır, pandemi birçok süreci hızlandırıyor, satışları hızlandırıyor. Şirketler beklediğinden daha da hızlı büyüyor. Ondan dolayı gaza basma dönemi oldu. Şu an hala gaza basma döneminin içerisindeyiz bence.
0: Gaza basma sürecinde hangi alandaki girişimlere daha fazla yatırım yapıldı?
1: Ya tabii ki burada uzaktan erişimi kolaylaştıran ve bunu gerçek dünyada yapan yemek sepeti gibi hepsi burada gibi getir gibi örnekler zaten çok ortada. Onlardan bahsetmeye gerek yok bence. Bununla beraber dijital eğlence yolları burada ülkemizde bir Blue TV'nin aldığı yatırımdan da bahsedebiliriz. Netflix'in değerlemesinden de bahsedebiliriz. Oyun şirketlerinden de bahsedebiliriz. Bunlar kategori olarak çok güzel yükseldiler. E, sağlıkta aslında birçok şey daha önceden de yapılabilirdi ama karlı değildi post efektif değildi. Artık sağlık öyle büyük bir problem haline geldi ki sağlıktaki süreçlerin dijitalleşmesi çok daha karlı bir yatırım haline geldi. Ondan dolayı sağlık değer zincirdeki birçok oyuncu bunlardan sigortadan da bahsedebiliriz, doktordan da bahsedebiliriz, hastaneden de bahsedebiliriz. Bu yatırımları yapmaya başladı. Ondan dolayı sağlık sektörü bence çok güzel yukarı çıktı. Dördüncü olarak da aynı sağlıkta yaşanan değişime benzer uzaktan erişimi kolaylaştıran uygulamalar her alanda çok daha kullanılabilir oldu. Yani bizim portföyümüzde bir tane uzaktan atık yönetim sistemi var. Evreka. O da cüros böyle yazılımı var. Construction site diye. Tüm inşaatların 360 derece kameralarla anlık olarak takip edilebilmesi, projeyle kıyaslanabilmesi böylece bir Türkiye'deki inşaatın İngiltere'deki denetçi tarafından denetlenebilmesini vesaire sağlıyor. O da bir anda diyorsun çok büyüktü. Yani ben bunu böyle 4 kategoride aslında özetleyecek olursam, birinci kategori gerçek dünyada erişimi hızlandıran yemek sepeti getir vesaire örneği olarak veririm. İkincisi aslında daha çok eğlence pazarı derim. Oyun sektörünü de bunun içerisine koyarım tabii ki. Üçüncü sağlık, dördüncü de uzaktan erişimi dijital hale getiren farklı sektörlerdeki bütün yazı yazılımlar. Yapay zeka da bunların özellikle dördüncü kategorisinin büyük bir parçası oluyor. Uzaktan sanayi testlerinin dijitalleşmesi, sanayi testlerinin uzaktan denetlenebilmesi vesaire deyince bir anda görüntü, video, yapay zeka zaten buradaki altyapı teknolojisi haline geliyor.
0: Bu eğlence sektöründe benim de en çok ilgimi çekenlerden birisi Peak Games'ti. Onlar gibi Unicorn şirketlerinin de çıkmasıyla beraber ülkemize yabancı fon akışları sağlandı diyebilir miyiz? Bu yabancı yatırımcıları ülkemize daha çok çekebilmek için neleri değiştirmemiz gerekiyor bizim?
1: Bu Peak Games exit'i bence gerek yerel yatırımcılardaki iştahı arttırmak, gerek kamu, gerek yabancı yatırımcılar için inanılmaz bir örnek oldu. Yani Türkiye'den sadece 300-500 milyon dolarlık şirketler değil, milyar dolarlık şirketler de çıkabilir algısı yerleşti bir. İkincisi, Türkiye'den çıkan bu milyar dolarlık şirketler yerel pazarı aldıkları için değil, Türkiye'den yurt dışına iş yaptıkları için çıkabiliyor oldular. Bu da çok güzel oturdu. Bu da iki. Bence şu da önemli. Yani ilk unicornumuzu çıkarmak 10 yıl aldı. Daha sonra 3 unicornu birden çıkarmamız yaklaşık 1 yıl aldı. Yani burada eksponansiyel büyüme var. Ben bundan sonra Türkiye'de her sene minimum 1 unicorn çıkacağım düşünüyorum kesin. Yani çıkmama ihtimali yok bence. Ondan dolayı Peak Games çıkışı aslında bir milat oldu. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan yatırım aslında iki şekilde arttı. Birincisi evet Türkiye'den milyar dolar şirketler çıkabiliyor deyince siz daha geç aşama yatırımcıyı da daha çok kolay çekebiliyorsunuz içeri. Çünkü değerlemesi 300-500 milyon dolar olan yatırımı da yapmak istiyor. Çünkü onun 5 milyar dolar olabileceğine inanıyor artık. Oralarda kalacağını düşünmüyor. O önemli. ikincisi de aslında daha çok şirketlerin Türkiye'de oluşu da bence önemli bir faktör. Peak Games bir Türk şirketiydi ve bu aslında yabancı yatırımcıya ve satın alıcıya Türkiye'deki hukuksal, ve yapıda da şirket satın almanın gayet güvenli olduğunu, yeterli due diligence araştırma yapıldıktan sonra bu şirketlerin Türk şirket olarak da kalabileceğini göstermiş oldu. Bence o anlamda da çok önemliydi. Big Games'in tamamen bir Türk şirketi oluşuyor.
0: Peki biz böyle Türkiye'deki yatırımcılık ekosistemini dünya geneliyle kıyaslayacak olursak hangi alanlardaki gelişimi, faaliyetleri artırmamız gerekiyor? Gelişim göstermemiz gereken konular nasıl konular?
1: Ya tabii çok daha yeni bir yatırım ekosistemiyiz biz. Yani baktığımızda evet bir 8 senelik fon birkaç tane var ama piyasadaki şu an aktif kabaca 20 fon'a baksak ortalama yaşımıza baksak hepimizin 2 yıl 3 yıl çıkar. Öyle bakınca da tabii ki tecrübemiz yeteri kadar asla yok. Yani bence girişimcilik tecrübesi Türkiye'de çok çok kat daha fazla yatırımcının tecrübesine göre. Global bağlantılar bence Türkiye'deki girişimcilerin global bağlantıları Türkiye'deki yatırımcıların gene ortalama olarak konuşuyorum tabii ki. Global bağlantılarından çok daha güçlü. Ondan dolayı bizim şu an var olan yatırımcılar olarak yapmamız gereken iki şey bence tecrübemizi ve yurtdışı olan bağlantılarımızı güçlendirmek. Sonuçta bu global bir değer zinciri. Burada hani Türkiye'den çekirdek yatırım al, Türkiye'den seri A yatırım al. Türkiye'den Seri B yatırmadan sonra da Türk bir şirkete exit et kendini. Çok gerçekleşmeyen bir değer zinciri. Ondan dolayı burada Seri A yatırım, Seri B yatırım, Seri C yatırım neyse buralarda yurt dışı yatırımcıları içeri çekmek lazım. Şirketlerin satıldığı noktada da bunlar genellikle yurt dışı şirketlere satılıyorlar. Ondan dolayı global bağlantılar çok kritik. Yani var olan yatırımcılarda benim yapacağım en büyük şey tecrübeyi arttırmak lazım. Bu ya durmadan okuyarak ya durmadan içerisinde yaşayarak olur tabii ki girişimciliği. Bu global bağlantıları çok da bir seviyeye çıkarmak lazım bizim yatırımcılık ekosistemi olarak. Bunu da belki beraber yapmamız lazım bir dernek kurar Bu arada yani dünyanın birçok yerindeki yatırım fonlarının beraber kurduğu dernekler hem ülkeyi yurtdışında temsil ediyor farklı etkinliklerde. Hem gerekli hukuksal zemini hazırlaması için güzel özetler paylaşıyorlar ki hukuksal zemini de daha rahat hazırlansın. Belki dernekleşmemiz bile önemli ve de kıymetli bu arada ne yapabilmemiz için. Dışarıdan bakacak olursam Türkiye'deki yatırımcılara bence fonların büyümesi lazım. Türkiye'nin daha fazla 100 milyon euro ve üzeri diyelim fona ihtiyacı var. Şu an sadece bir adet fon var Türkiye'de. 100 milyon euro üzeri hacme sahip olan. Onun artması lazım. Adet anlamında da şu an Türkiye'de 20 aktif fon varsa belki bir Polonya gibi 80-100 fona çıkmamız lazım adet olarak. Yani ben burada ör olarak daha derin ve daha fazla yatırım hacmine sahip olan ekosistemlere örnek vermiyorum tutu da İsrail, İngiltere, Amerika demiyorum ama en azından bir Polonya gibi bence erken aşamada bir 80 tane fonun oluşması lazım eğer bunu başarabilirsek şuna inanıyorum Türkiye'de yıllık yatırım hacmi 1 milyar doları aşar, Türkiye'de yılda 3-4 tane unicorn çıkartıyor oluruz, Türkiye'de yaklaşık 500 bin dolar çekirdek yatırım almış olan girişim sayısı yıllık olarak bine gelir Türkiye'de seri A yatırım almış olan girişim sayısı ise seri A'yı da Türkiye'de 1-3 milyon dolar arası diyelim örnek olarak yaklaşık 100-150'ye gelir. E bunlar da bir anda ekos- sistemi aslında çok farklı bir noktaya taşımış olur.
0: İnşallah o noktalara bir an önce geliriz. Diyelim ki bir girişimimiz var. Yatırım aldı. Her şey çok güzel gidiyor. Böyle gaza basma dönemine geldik. Yatırımcı bizim şirketimizde nasıl yetkilere sahip oluyor? Onun yetki sınırları nasıl belirleniyor?
1: Ben bu konuda Türk yatırımcılara çok tepkiliyim. Birazdan onu geleceğim. Biz ne gibi etkiler alıyoruz? Ondan bahsedeyim. Sonra Türkiye'de neler görüyorum ondan bahsedip tepki Tabii. vereyim birazcık. Biz hiçbir etki almıyoruz. Çünkü bu geminin kaptanı kesinlikle girişimci. Benim fon yöneticisi olarak aklarımın yenmediğine ve şirketin iyi gittiği durumda benim de bu iyi gitmeden faydalanabileceğime dair haklarımın tümünü almam lazım. Nokta. Onda zaten benim minimum görevim o kendi yatırımcılarıma karşı sorumluluğum. Fakat benim yönetim kurulunda yer alayım ki şirketin yıllık bütçesini onaylayayım. Şirketin yaptığı üst düzey iş alımları benim onayımdan geçsin. Kurucu ...kendine yazdığı maaşlar veya yönetim kurulu üyelerine yazdığı maçlar benim onayımdan geçsin. Böyle şeyler olmamalı. Böyle haklar alınmamalı ama maalesef alınıyor. Öyle sözleşmeler yapılıyor ki Türkiye'de aslında şirketin gerek genel kurulda gerek yönetim kurulunda... ...hızını etkileyecek, çevik bir şekilde kolay karar alma yetisini engelleyecek bir sürü farklı hak almak istiyor yatırımcı. Niye bunu alıyorsunuz diye sorduğumuzda da bize katastrofik senaryolarla geliyorlar. Yani ya girişimci şöyle şöyle sahtekarlık yapıp bütün parayı kendine alırsa gibi. Biz bu yatırımı zaten girişimci eğer o yola gelebilecek bir girişimciyse veya bunu yapacaksa bizim onu korumaya Almak için yapacağımız kurkusal çerçeve yetersiz kalıyor. Girişimci genel onun bir yolunu bulur. Ondan dolayı bizim amacımız bu katastrofik senaryolarda aman bizim paramız çöpe gitmesinden ziyade şirket nasıl iyi gider? Biz şirketin iyi gitme ihtimalini maksimize edelim. Şirketin kötü gittiği durumda paramızı geri alıp almamamız zaten çok önemli değil. Niye önemli değil? Çünkü biz yaptığımız yatırımlardan eğer 100 yatırım yapılıyorsa bunlardan birkaç tanesi bize 100x, 1000x versin diye oynuyoruz. Eğer bizim fonumuz bugün 30 milyon euroysa bize 30 milyon euroluk fonu 150 milyon euro yapmaya çalışıyoruz. Şimdi 30 milyon euroyu 150 milyon euro yapmaya çalışırken ...benim yaptığım 250 bin euroyu geri alıp alamamam... ...oradaki kontrolüm çok önemli değil. Benim hedefim aslında iyi gidişi maksimize etmeye çalışmak olmalı. Türkiye'de yatırımcılık bence farkındalığı henüz bu seviyede değil. Ondan dolayı yatırımcılar aynı şirketin kontrolünde... ...ben girişimci kadar söz sahibi olmalıyım... ...tandansıyla böyle bir yetkilendirmeyle... ...çok garip haklar alıyorlar girişimcilerden. Bir sonraki sermaye hak, sermaye ihraçında onay hakkı istiyor mesela girişimcilerden. Veya şirketin herhangi bir hissedarının herhangi bir hisse satışında... ...onay hakkı istiyor. Yıllık çeyreklik bütçe, aylık toplantılarda bütçe vesaire vesaire derken bir anda o çevik, hızlı, kolay karar alacak girişimciyi çirkin bürokratik bir yapıya çevirmiş oluyoruz. Ha bu farkındalıktır, vardır yoktur ayrı konu. Ben bundan dolayı tepki göstermem Türk yatırımcılarına. Neden dolayı tepki gösteriyorum? Birebir aynı yatırımcı. Ben bir şirket kurdum diyelim Enis olarak. Bir şirketimi gittim Estonya'da veya Amerika'da kurdum. Birebir aynı yatırımcıyla konuşurken ben bu hakların hiçbirini istemiyor yatırımcı. Oradaki hukuksal zemini de bilmediği için, kendini rahat hissetmediği için hiçbir hak almadan yatırımı yapıyor, geçiyor bana. Ben birebir aynı Enis, birebir aynı şirketi Türkiye'de anonim şirket olarak kurmuş olayım. Zaten hazır ya bunun almak istediği haklar. Bir anda bütün o hakları al- istiyor oluyor bu Türk yatırımcı. Öyle olunca ne oluyor? Biz sistematik olarak bir mekanizma gibi Türkiye'deki girişimcileri Türkiye'de şirket kurmama yettiriyor hale geliyoruz. Türkiye'de şirket kuranları da cezalandırıyor hale getiriyoruz bu garip hakların tümünü almaya çalışarak. Asıl tepkim bundan. Bu tepkim de son böyle 6-7 aydır artık pekişti. Çünkü şu hale geldi. Türk girişimci Türkiye'deki şirket kurmak istemiyor. Çünkü Türkiye'de konuşacağı yatırımcının ondan isteyeceği haklardan korkuyor. Ne kadar üzücü. Biz tam tersi olmalıyız bence.
0: Bence de yatırımcılar bu konuda daha fazla destek olmalılar. Şimdi burada hem yatırımcılar hem girişimciler bir güven söz konusu olmalı. Bir takım işi oluyor artık bir yerden sonra. Bu girişimcilik ve yatırımcılık sistemlerini ülkemizdeki geleceğiyle ilgili öngörülerin neler?
1: Bence bu iş destek olsa da olmasa da yani ne olacağından bağımsız olarak bence Türkiye'de öyle bir mühendislik potansiyeli, öyle bir girişimcilik potansiyeli var ki zaten iyiye gidecek. Ya bu iş zaten büyüyerek devam edecek. Türkiye'den çıkan unicorn sayısı zaten artacak. ana konu hep beraber kümülatif bir efekt verirsek Türkiye'nin belki 5 yılda kat yolu bu sefer 1 senede kat etmesini sağlayabiliriz. Ben niye Türkiye hakkında bu kadar pozitifim çünkü Türkiye mühendislik mezunu anlamında Avrupa'da ikinci, Almanya'dan sonra en çok mühendis mezun veren ülkeyiz. Yazılımcı sayısının büyümesi anlamında yüzde Avrupa'da birinci, hatta EMEA'da birinci galiba. Yani yazılımcı sayısının artmasında birinciyiz. İnanılmaz bir yazılımcı potansiyelimiz var. E, girişimcilerin yaşadığı başarılar ortada. Yani Türkiye'ye yapılan çok az yatırım ekosistemine rağmen yapılan çıkışlar ve büyük şirketler bakımında ME'de özellikle 5-6 pazardan bir tanesi tek başına Türkiye olarak. Bu da bir girişimcilik başarısı. E bu ikisi tek başına zaten Türkiye'de yatırımların artmasını. Daha çok insanın girişimci olmasını veya girişimcilik dünyasına katılmasını körüklüyor. E bir de kamusal destekler, kurumsal firmaların bu alanına ilgisi bireysel yatırımcıların daha da çok ortaya çıkıyor oluşu. Güzel çıkışlarla beraber ortaya çıkınca ben şunu görebiliyorum. Önümüzdeki 3-4 sene içerisinde biraz önce bahsettiğim yıllık 1 milyar dolarlık yatırım hacmi. Yılda 1000 tane şirketin çekirdek yatırım alabiliyor olması, bunlardan belki 150-200 tanesinin ya da 150 diyelim daha pesimist bir yaklaşım olmuş olsun, 150 tanesinin 1-3 milyon dolar bandı seri yatırım almasını. Her yıl birkaç tane unicorn çıkması bence artık oraya doğru gidiyor ve bu engellenemez bir gidiş. Oraya doğru gidecek önümüzdeki 3-4 sene.
0: Son olarak hem girişimcilere hem yatırımcılara ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin?
1: gibi tavsiyelerde bulunmak isterim? Şimdi tavsiye vermek tabii ki haddime değil ama bence bu iş girişimcilik de yatırımcılık da durmadan öğrenme işi. Güzel bir laf vardı böyle beş sene önce biri söylemişti aklıma kazınmıştı. Şuydu ne öğrendiysem yarısını geçen sene öğrendim diyebiliyor olmak lazım. Bilgi aslında böyle katlanarak çoğalan bir şey. Gerek girişimciyseniz durmadan okuyup durmadan dünyayı takip edip rakipler pazarlar vesaire pazarın önünde gidiyor olmanız lazım bilgi birikimi olarak. Birebir aynı şey yatırımcı için de geçerli. Yatırımcının durmadan okuyup kendini geliştirip önden takip edebiliyor olması lazım olan bütün trendleri ve sektörleri. Bunun geliş gerektiğini düşünüyorum yatırımcı kısmında da girişimci kısmında da bunun gelişmesi için de aslında bizlerin kaynak yaratma anlamında daha aktif rol almamız gerektiğini düşünüyorum. Ondan dolayı kendi podcast'imi yapmaya çalışıyorum. Ondan dolayı bunun gibi podcast'lere kesinlikle konuk olmaya çalışıyorum. Verebileceğim tek tavsiye bence öğrendiğiniz ne varsa yarısını geçen sene öğrendiğinizde emin olun. Ondan dolayı zamanınızın büyük kısmını bir şeyleri yapmaya değil bir şeyleri öğrenmeye ayırın. Yapması zaten daha kolay oluyor o zaman.
0: Bu bölümde yatırımcılık üzerine konuştuk. Yayınımızda bize eşlik ettiğin bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. İyi ki gel- Geldin. Gelecek hafta yeni konumuz ve yeni konuğumuzla sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.